0: Актуальный репортаж.
1: Да, Пайкок! Я
2: понял. А расскажи историю, а? Какую историю как? я никак ну, не знаю. Ну, страшно. Я не знаю никакой да, а, истории. Смотри, пой, слушай.
1: А, знаю вот одно. Но слушайте, задумавшийся вечер. Мечтательно обнимал синие небо, Превращая все в неопределенность и так. Уже и сумерки, а песни все не утихали.
0: Московский театр «Кукол» представил новую постановку «Майской ночи Гоголя». Познакомиться с историей любви и с наукой Ганны и смелого Левку теперь можно вслепую. Его создатели добились этого благодаря передаче информации художественных образов с помощью тактильных и вкусовых ощущений, а также запахов и звуков. Идея пришла режиссеру из Литвы Каролине Зерните. Гости из Прибалтики с удовольствием дала интервью редактору «Радиовоз» Елене Колосенцевой.
2: Скажите, как к вам пришла идея спектакля в котором зрячие, рядом с незрячими людьми. Связано ли это с чем-то лично, может быть? Я придумала эту идею тогда, когда думала про
3: театр как утопию. То, что мне не нравится, это когда актеры играют для себя. Они сами себя интересны, им совсем не нужен зритель. И тогда думала, какой должен быть зритель, чтобы не актер, а зритель был самый важный. И подумала, может, он по-другому понимает мир, по-другому чувствует, может... Что-то он не может делать. А если закрыть глаза зрителю, как тогда показать театр? И это был эксперимент, конечно. В Литве с, э, мы сделали с однокурсниками первый спектакль «Сказки-пчелки для шести ощущений». Совсем не зная, получится нам или нет, но получилось очень здорово. И вот теперь работаем над этой формой.
2: Театр кукол в основном у зрителей ассоциируется с детским театром, но этот спектакль сложно назвать детским. Как вам кажется, кто его зритель?
3: Зрители этого спектакля это все.
2: Это совсем не важно, сколько
3: тебе лет, но, наверное, для детей, которые совсем маленькие, сидеть на кресле с закрытыми глазами весь спектакль было бы тяжело. И смотреть со стороны им очень интересно. И это для меня было новое, когда я увидела, как реагируют на спектакль «Дети». Это было в Литве, когда э, к нам пришли дети до одного года, совсем маленькие. И они смотрели весь спектакль в тишине. Значит, им не нужны большие, э, большие пушистые куклы. Значит, им интересно, когда, когда зритель и актер общаются. А наш
2: российский зритель отличается от вашего? Мне кажется, что нет. Скажите, какая сцена спектакля вам больше всего нравится? Или сюжет какой?
3: Мне очень нравится сцена, в которой которую я увидела вчера первый раз, потому что ребята симпровизировали. Когда Паночка умерла, и два актера, которые играют Галю и Левко, они стояли в разные стороны сцены и просто смотрели на зал. И я поняла тогда, как они связаны с этой историей, как это все чувствительно. И, и, и вот сейчас это мой самый любимый момент. Ну, мне все нравится. Мы, мы же думали, это все... Вместе с актерами это не было так, что я приехала и знала, как все будет выглядеть. Я знала, какой мне нужен звук, какое ощущение должен создать запах, но я не знала, какой это запах. И как делается этот звук, это мы сами все должны были найти.
2: То есть, допустим, тот же звук огня с помощью фольги, это все придумали вы вместе с актерами? Ну да, это уже, наверное, этот звук пользуют
3: и в кино, и где-то еще, но вот эти все маленькие вещи, да, мы сами должны были придумать.
2: Мне интересно, будет ли меняться спектакль, потому что приходят незрячие люди и наверняка говорят, комментируют как-то его. Будете ли вы вносить что-то новое, или он останется таким же, вот как начинался?
3: Он каждый раз будет новый, потому что... Это очень зависит от реакции зрителей, э, участников, которые сидят на сцене. И будем еще менять. Еще есть второй состав. Ну, Там не все актеры меняются, но меняются ролями. Но нам очень важно, э, важно что люди говорят после спектакля. Их мнение — это главный материал для поиска. В
0: реализации проекта активно участвовали представители Всероссийского общества слепых. Давали советы, комментарии, иногда предлагали остановиться, не веря в успех проекта. Однако режиссеры-актеры не уступали и продолжали репетировать. Одна из особенностей спектакля в том, что незрячие люди находятся на сцене, а действия происходят в непосредственной к ним близости. Поэтому на главную репетицию, как и на премьеру, были приглашены актеры театра «Внутреннее зрение», рассказывает Елена Кузнецова.
4: Показали, нам было интересно еще и как актерам включиться просто вот в эту игру, и тем более нам сказали, что можно подыгрывать, где-то подхлопывать, где-то пританцовывать. И поэтому, вот, скажем, со стороны, как актриса, это была очень интересная работа, и в то же время вот представить для себя вот, я не вижу. Как бы я ощущала бы все эти звуки. И именно когда я выходила на сцену, что в первый раз, что вот во второй же непосредственно на премьеру спектакля, то вот именно нужно было отключить себя от э, тех мыслей, что я вижу. Ребята справились с той задачей, которую они себе поставили, потому что для незрячего человека на самом деле очень сложно сыграть спектакль, потому что Нужно дотрагиваться осторожно, чтобы он был к этому готов. Нужно ему знать или дать какой-то сигнал, что он может участвовать в этом спектакле. Не просто вот сидим, сидеть, ну да, вы меня там катаете, производите какие-то звуки, а именно его, скажем, втянуть в ту игру, в которую играют актеры. Вот это, мне кажется, самое главное, самое интересное. Может быть, что-то непонятно, но сам вот процесс игры... Он настолько увлекательен и затягивает, что в дальнейшем нужно, конечно, этот репертуар расширять. И чем больше будет спектакль, чем больше людей будут втянуты в этот процесс, я говорю не только незрячий, но даже пусть зрячий человек поставит себя на место незрячего человека, чтобы в дальнейшем... Больше понимать, что ли, окружающих, потому что иногда мы проходим мимо и не замечаем ничего того, что порой незрячий может просто уловить ушами, уловить каким-то обонянием. И плюс ко всему, мне кажется, когда люди незрячие и зрячие, неважно, там опорники, но когда они все вместе общаются, тогда сам мир, мне кажется, становится духовнее, просто богаче и интереснее. Радиовоз спросила у
0: актера театра «Внутреннее зрение» Андрея Мартынова, было ли ему неприятно или страшно во время представления.
1: Скорее, неожиданно. То есть где-то как-то они немножко остановились, вот тишина какая-то, и тот раз, резко такой, ну, вот это было. И неожиданно, вот да, так, вороненка, вороненка, то есть я знаю, что все тактильно будет, весь спектакль, и когда они, давайте вороненок, кто вороненок, ты не похож на вороненок, когда эти когти, так раз, ну просто вороненок настоящий, на это прям настолько похоже.
0: Актерам, занятым в проекте, пришлось пройти серьезные тренинги, так как участие в постановке требовало от них специальных навыков. Подробности в разговоре редактора радиовоз Елены Колосенцевой с актером театра «Кукол» Евгением Ильиным.
2: Женя, как долго вы готовили спектакль? Я слышала, что сроки были ограничены, по-моему, месяц.
1: Вообще тенденция последняя в театрах делать быстрые спектакли. Этот спектакль мы делали месяц, на мой взгляд, мало.
2: Как вам сама идея? То, что на сцене незрячие люди, и они вовлечены в спектакль.
1: За два спектакля, которые мы сыграли, были разные люди. Кто-то сидит в зале, кто-то сидит на сцене незрячие. Да? И в основном, кто сидит в зрительном зале, говорят, что такое непонятное действие, да, актеры ничего не играют, актеры, это как, на мой взгляд, это как машина, такая выстроенная машина, да, когда ты, как часы работают, как ходики, то есть все знают свою точную траекторию, все ходят друг за другом, все идут на свою мизансцену, все сосредоточены только на людях, которые... Сидят э, слепые То бишь вот. И ну, это, это, это круто это Потому что две такие разные Эпостасии театральные э, Те, кто сидит в зрительном зале Видят машину Которая двигается сама по себе Хаотично э, вот. И те, которые э, Сидят с закрытыми глазами Для них открывается совершенно другой мир
2: А тогда стоит ли незрячему человеку идти на этот спектакль и сидеть в зале?
1: Вот э, было пару человек, которые сказали, ну, мол, ну, как-то, ну, вот мне было неинтересно. Мне кажется, что там с закрытыми глазами интересно. Но, опять же, тут же люди говорят, это просто здорово. Понимаете, мы так приоткрыли немножко кулисы, то есть показали, как э, актер идет к своей цели, к результату. То есть э, обычно же человек вышел на сцену уже в образе, а тут это какая-то такая шаманизм в этом есть, какой-то...
2: Как вы находили, с помощью каких предметов делать звуки?
1: Мы сами брали какую то сцену понимали что в ней нужно там если вода если это земля то там гравий то есть определяли для себя какие то вещи и начинали искать начинали скрипеть мы правда очень много посвятили этому времени большинство времени ушло вот именно на подбор вот этих звуков узнаваемых звуков не чтобы где то там что то скрипало, А чтобы действительно если открылась дверь то ты сидишь с закрытыми глазами и ты действительно веришь что да действительно открылась дверь если уж это вода с водой было вообще очень трудно. Кажется, что очень просто, но на самом деле чуть больше шелохнешь эту воду, уже не похоже. Чуть больше э, затишишь тоже не похоже. Вот нужно было найти во всем золотую середину, абсолютно во всех звуках. И не только во всех звуках, во всех персонажах. Ну, то есть там работать и работать вообще можно еще очень долго.
2: Прошло всего два спектакля, но мне все-таки интересно, поменялся он за это время и будет ли меняться?
1: У этого спектакля, на мой взгляд, есть огромная перспектива. Туда можно добавлять. Туда можно э, погружаться и погружаться. Потому что он такой бездонный, этот спектакль. Не знаю, почему. То ли потому, что это Гоголь, потому что, может быть, потому что это таким образом мы идем к результату. Я не знаю, почему. Я не понимаю, но я чувствую, что там бездонное пространство просто бездонное. И он отличается даже. Он, он будет всегда разным, потому что это наше настроение, как и любой другой спектакль. Вот. Но он такой какой-то вот он всегда такой животрепещущий этот спектакль должен быть. И он будет еще круче.
2: Как вам кажется, эта идея будет существовать? Появятся ли еще спектакли с подобной концепцией?
1: Каролина, режиссер, говорила, что у нее есть мечта. Вот, в общем, она хочет, она держит это все в тайне. Я надеюсь, что она сюда еще приедет и сделает что-то еще для слепых. Мы, раз уж мы это затронули, то останавливаться на одном спектакле, наверное, неинтересно. Вот надо привлекать незрячих людей к театру. Потому что им очень обидно, когда они ходят на простые спектакли и говорят: ну что, ну какая-то пауза, и все, мы ничего не понимаем, мы ничего не слышим. А тут конкретно
0: для них. Цель театрального проекта Собрать в едином пространстве слепых и зрячих была достигнута. Люди с различными возможностями, с нарушениями зрения, видящие, но с завязанными глазами, или те, кто так и не осмелился надеть повязку, все получили удовольствие от постановки. Рассказывает арт-директор проекта жик ежик Елизавета Ветрова.
5: Привело меня сюда любопытство, мне сейчас очень близок камерный театр, то направление, которое сейчас активно развивается, и, в общем, просто было интересно почувствовать что-то новое, испытать какие-то эмоции, вырвать себя из привычного круга и что-то такое почувствовать новое, необычное. Совершенно невероятные эмоции были, когда нам завязали глаза и перед спектаклем каким-то... Ну, наверняка короткому маршруту, но завязанными глазами все это показалось каким-то очень длинным, страшным, неизвестным и непонятным. А уже эти эмоции, когда ты входил в зал и мог снять э повязку, вызывали мурашки и совершенно какие-то новые ощущения. А сам спектакль фактически мы испытывали, ну, конечно, не то же самое, что помощники на сцене, но обилие запахов, звуков. Нам было интересно видеть, как все это получалось, то есть это добавляло такого какого-то колорита, но вот эти ощущения, которые мы испытывали, они, конечно, были совершенно невероятные. И по большому счету отсутствие каких-то там особых костюмов у актеров, каких-то декораций, да, все это полностью было не нужно, потому что настолько Воображение дорисовывало, зрение фактически не работало. Воображение, которое нам давали звуки, запахи, эмоциональные какие-то голоса, интонации, они настолько дополняли картинку, что, в принципе, можно было закрыть глаза и раствориться в
0: ощущениях, и все было понятно. На премьеру «Майской ночи» заглянула певица Диана Гурская. Ей было очень приятно услышать, что на свет появился театральный проект с учетом потребностей незрячих людей.
4: Я очень рада, что что-то делается, потому что, наверное, мою фразу уже все знают наизусть о том, что несколько лет назад там, да, вообще как бы не думали, что что-то будет, да, меняться. И человек с ограниченными возможностями, он, в общем-то, сидел там в какой-то степени в своей резервации, в колбочке и так далее. Да? А сегодня мы... Абсолютно нормально, говорим о себе громко. Мы очень даже работоспособные люди, мы умные люди. Да, и, в общем-то, как бы она знают. это здорово, это достижение.
0: Любой незрячий или слабовидящий человек может совершенно бесплатно принять участие в постановке Майская ночь, договорившись об этом по телефону 8 499 558 01 58. Показы запланированы на 21 и 30 мая. Однако, по словам руководителей Театра кукол, они готовы продлить проект. Мария Ильинская, Елена Колосенцева, Анна Пак и Илья Тураев. Специально для «Радиовоз».